0: Pessoal, aqui quem tá falando é o Guilherme. Vamos para mais um episódio do Xamanizando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É... é com muito com muito carinho mesmo, com muito amor no coração que eu retorno a este programa aqui. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema Ayahuasca, o vinho das almas. Bom, primeiro de tudo nós temos que entender, né? Da onde vem essa bebida sagrada Ayahuasca, né? E por que esse nome Ayahuasca? Esse chá, ele é feito por dois compostos. Um é a Psicotra viridis, que é uma folha, né, chamada de rainha também, e ela é parente do café. E pelo mariri ou jagube, que é o cipó, que é conhecido também como Banisteriopsis caapi. Juntando essas duas plantas, né, o cipó e a rainha, um representando o sagrado feminino, como a rainha, e o sagrado masculino, o jagube, o mariri e o cipó. Com a junção de, dessas duas plantas, nós, nós fervemos, né? fazemos um processo de decocção e decantação ali da medicina, apurando até os níveis ali, né? é, para se refinar, para ter uma medicina mais forte. Né? E assim nós conseguimos ter a Ayahuasca. Existem relatos que durante o surgimento do mundo, né? nós tivemos os xamãs. Né? O primeiro relato do xamã que nós temos que dizer também, né? do homem-medicina, né? daquela pessoa que usa pelo menos algum tipo de enteógeno, foi registrado na França. Né? Eu não lembro exatamente a data, peço perdão para vocês, mas vocês podem procurar aí na internet que vocês vão achar alguns hierógrafos, algumas pinturas que está sendo representada né, por esse xamã ali na, na imagem, né? que é um ser ali isomórfico, e tem cabeça de. De, de humano, com chifres de veados, né? pata de leão, cauda. É realmente uma figura, assim, bem auspiciosa, eu diria, né? E vale a pena conferir, pessoal. Porque eu falei sobre esse xamã? Porque hoje em dia a ayahuasca, né? E por muito tempo ela está relacionada com, com o xamã. Ou com o pajé, com o cacique, né? Com realmente com os nahuás, né? Os nativos ali que são detentores dessa, dessa sagrada medicina. Né? A ayahuasca, ela é algo, assim de expansão da consciência, né? Temos né, a palavra ayahuasca, essa bebida sagrada, né? Carrega esse nome, que é um dos nomes mais conhecidos. Existem outros nomes, mas esse é o mais conhecido, ayahuasca. Ayahuasca, ela deriva do, do idioma Quechua, que significa o vinho das almas ou o vinho dos espíritos, né? Porque é através dessa, dessa bebida sagrada que os pajés, né? Realmente os curandeiros ali, os verdadeiros... Homens de conhecimento, mulheres de conhecimento se conectam, se conectam com o astral, com os espíritos encantados da floresta, né? com os Yoshins e os Yoshai Novos, que são os espíritos que trabalham com os rumuyás, né, com os pajés. Eles se conectam com esses elementais da natureza, com essa força, né? E conseguem ali fazer os seus trabalhos de cura, trabalhos ali de rezo, de proteção, para trazer realmente essas forças aí. É isso que significa o nome Ayahuasca, né? Também temos diversos outros nomes, né? como uni. Eles chamam de Uni também, né? É nishipan, ayahuasca, como já falamos, vegetal e daime, né? Possivelmente deve possuir outros nomes dentro de outras tradições, né? Mas eu desconheço. Os nomes que eu sei são esses aí que eu passei para vocês. São os mais comuns e também com as etnias que eu já tive contato para estar tá, tá aprendendo com eles, né? Então, assim. Quando a gente fala de ayahuasca, muitas pessoas ali ficam aflitas com a sua primeira experiência, né? Acham que realmente, de fato, tem que ter um momento ali muito importante, um momento muito auspicioso, assim, na vida, né? Pra tomar essa medicina. E eu digo a vocês que sim e não, né? <risos> Sei que fui realmente agora bem redundante. Porém, de fato, é a ayahuasca, ela tá ali para te ensinar ela tá ali para realmente trazer um ensinamento para você trazer uma nova percepção de vida né uma expansão de consciência uma expansão dentro da sua mente né aqui falando realmente de quebras de paradigmas né de, de modos de viver de atitudes né com seus amigos com os familiares do jeito que você encara a sua vida né então assim se você tem medo da mudança mas realmente de, de uma mudança positiva, cara, é, acho que você tem que repensar os seus conceitos do que é bom e do que não é bom, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando não, porque eu tenho medo, porque isso daí é uma droga. Então, pessoal, assim, é, quando existia, de fato, imperava o, o Conad, né, que é o, o, o órgão principal que re, regulamentava o que era droga e o que não era droga aqui no Brasil, que teve realmente ali como dos seus expoentes, o doutor Wilson Gonzaga, que é um excelente psiquiatra e psicanalista também, né? É... Aqueles que não conhecem, eu recomendo seguir o trabalho dele. Ele ajudou a fazer a regulamentação da ayahuasca no Brasil, né? Provando que ela realmente não é uma droga, né? Não é uma droga, não é um narcótico ali. E, de fato, ela é uma planta enteógena, uma planta que traz a expansão da consciência, né, pessoal? E, assim, o que significa a palavra enteógena, né? ela literalmente significa a manifestação interior do divino, né? Ela deriva de uma palavra grega obsoleta, que se refere à comunhão religiosa com essas plantas visionárias, né? Dentre eles tem ataques de profecia, é, paixões, uh, epifanias, e também está relacionada com a palavra entusiasmo pela mesma raiz. Então, assim, nós podemos entender que essa palavra traz livremente ali a tradução né? de que ela contém um Deus dentro, né? E de que Deus nós estamos falando? Bom, aí, meu querido... Minha querida... Cabe a você pensar e refletir, né? Quem é Deus... E o que é Deus pra você? E o que isso significa na sua vida? né? Vamos que vamos... Só por cima, só na frente, pessoal... Então... Aí eu acho que é isso, né? Então, como eu tava dizendo... Tem muitas pessoas que vêm a mim e falam... Nossa, Guilherme... Eu tenho medo de consagrar... Então, como eu disse, né? Reveja o seu conceito do que é bom e o que é ruim... Né? Se aquilo que pode te fazer bem você tem medo... É, acho que é melhor repensar mesmo ali os seus paradigmas e a sua opinião sobre isso, né? Porque, de fato, a mudança, ela pode chocar, ela pode te, te trazer um desconforto e uma insegurança, né? Hoje em dia, eu sinto muito isso, as pessoas entram num estado de muita ansiedade ali por, de fato, querer estar sempre no controle das situações, né? E na ayahuasca, meu querido e minha querida, infelizmente isso não, não acontece. Quem comanda o trabalho inteiro é a força, são os Yoshin, são os Wishanuvos, né? são os espíritos encantados da floresta ali que vem trazendo as mirações, os insights, né? as resoluções de problemas, ressignificações E realmente trazer um ponto de vista ali perante alguma situação que possa surgir ou que já possa ter ocorrido dentro da sua vida né? Então é isso que a Ayahuasca proporciona, uma uma análise é, interna e pessoal de você mesmo com você mesmo. Olha que magnífico, né? Porque fazendo uma comparação assim com, com uma análise, com uma sessão ali terapêutica, você é um psicólogo, um psicanalista, né? É, depende da linha que você vai gostar de estar ali, né? Sendo o paciente. Uh, quando você tem um problema e o analista ele sabe que você tem aquele problema, você também sabe, né? Mas quando ele toca naquele ponto, ele tenta entrar naquele assunto, você faz o quê? Você trava o seu analista ou a sua analista através dos seus mecanismos de defesa, das suas clivações, né, das suas fugas, dos seus movimentos inconscientes. Né? O analista percebe aquilo e entende que não é o momento de adentrar no assunto. Né? Não é o momento. E ele respeita isso. Quando você consagra a medicina, né, pode... É, haver esse processo de você realmente revisitar algumas situações da sua vida tão, não tão confortáveis, né, traumas, enfim, situações aí desagradáveis, né. Você vai se deparar com aquilo e você vai ter que enfrentar aquilo, né. Porque imagina, ali é você com você, a sua consciência é com você mesmo. Então não tem como você frear, não tem um analista. É você com você, queridão. <risos> Nesse momento, como o fala, fala, segura firme aí. E vamos que vamos, né, pessoal? Porque nessa hora ali a gente tem que ser bem humilde e ouvir a medicina, né? Com muito carinho, com muita humildade e ouvir o que ela tem nos dizer, né? Porque esse momento aí é o um momento onde ocorre a cura mesmo, a ressignificação, né? Porque ali você tá com uma visão da, daquela situação que de fato não está tão influenciada pelos seus sentimentos pelas suas percepções ali perante aquela situação, né? Porque aquela situação de fato gerou um sentimento para você. E que tipo de sentimento? Possivelmente um sentimento não tão bom, né? Falando assim de uma situação mais delicada, né? Então ali é um momento de você ressignificar, né? De você observar, dar os 360 graus ali na sua opinião, né? Ter uma supervisão daquilo. E ser bem humilde, escutar a medicina... E saber fazer as perguntas certas que ela vai te responder e vai te dar a solução ali para ressignificar isso e realmente poder seguir a sua vida normalmente, né? Não que em nenhum momento algum sentimento possa retornar né, e tudo mais, mas é com o tempo você vai trabalhando, você vai se melhorando e vai sabendo lidar melhor com aquela situação, né pessoal? E durante esses momentos né, podem surgir as famosas limpezas que o pessoal fala. Ai meu Deus, Guilherme, vou ter que vomitar. Ai meu Deus, Guilherme, vou ter que ir no banheiro, fazer o número 2. Meu, todo mundo faz isso, né? E não... e vocês podem ficar tranquilos, pessoal, que não vai ter ali ninguém de fato observando vocês, né? Se você vai estar tá vomitando, não vai estar tá. ninguém, é... ninguém tá ali para prestar atenção em ninguém. Cada um tá ali para fazer a sua reforma interna, né? A jornada dentro da sua caverna interna. Então, assim, as únicas pessoas que vão estar de fato ali de olho e buscando prestar atenção, principalmente se é um, um irmão ou uma irmã de primeira viagem, dentro do nagual, né, dentro de uma cerimônia bem fundamentada ali, a função deles, de fato, é prestar atenção e tá, estar tá observando tudo ali para, de fato, ter um controle da situação. Se o irmão ou uma irmã precisar de alguma ajuda, está à disposição em qualquer momento... E, e é isso, né? Essas são as únicas pessoas aí que vão estar prestando atenção, tá, pessoal? Então vocês podem, de fato, se entregar essa experiência aí, né? para aqueles que têm o um interesse, né? Já participei de bastante cerimônias com nativos, né? Assim, meu professor, dentro da medicina, ele é nativo. É o Mundiakamanawa, ele é o cacique da, da aldeia Xunuyá, localizado na terra indígena Campina Catuquina, né? Lá no Acre, no estado do Acre, na Amazônia. Ao Chiaizão, que mora no meu coração aí, que eu tive o prazer de conviver com ele, com a família dele, com a Metô também, filha do é uma das lideranças também lá da aldeia Xunuyá do clã do Kamanawa, Kamanawa é o clã da onça, né? da onça pintada esse é um no voo, um espírito muito forte da floresta que eles trabalham durante os atendimentos de pagelantes, né? principalmente os rumuyás os rumuyás são os verdadeiros pajés, aqueles que de fato conseguem alçar um grande voo né? e fazer um grau de, de conexão de gnose né? assim, de gnose vegetal muito alta que eles conseguem fazer diversas curas né? eu já presenciei o Mondia, o Mondia realmente removendo ali uma metástase que já tinha gerado já de um câncer de uma irmã, né? A irmã não conseguia andar, não conseguia comer e pós trabalho, né? Eu, ele e o Tiai Buru, que é um amigo meu lá de do Sul, né? Lá de Itajaí, nós ajudamos o mundial a fazer esse atendimento aí, nós podemos ver ali a cura de fato acontecendo, a mulher pós cerimônia, pós atendimento, né? Individual, comendo, andando dando risada, com, realmente com vida, com cor no rosto, sabe? com Realmente com uma garra de viver no olhar, carregando a sobrinha dela, que fazia tempo que não carregava. Então, né? Aí eu acho que ela é magnífica, ela serve para isso, para nos curar, para trazer uma reforma íntima, para trazer uma direção, uma bússola para a nossa vida, né? E, de fato, observar como nós lidamos com, com, principalmente com o nosso corpo, com o nosso maior templo, nos trazendo também uma, uma visão ali também para a nossa alimentação, como gerimos a nossa alimentação, se de fato né, estamos comendo ou estamos nos nutrindo. Boas palavras, boas atitudes, bons caminhos, boas ações. Né? Muito amor, salve a força do amor, salve a força da floresta. E é isso, pessoal. Um pouquinho do, do que eu posso passar para vocês sobre a ayahuasca, né? Nessa visão aí mais breve pros, pros marinheiros de primeiras viagens, né? E como eu tava dizendo, né? Existem diversos graus ali dentro de uma cerimônia. É... Muitas pessoas falam também... É muito importante né? ressaltar isso, que o pessoal fala sobre o Nagual, o que é o Nagual, que muito se fala dentro da literatura do Carlos Cassanheda, né? Que foi realmente um antropólogo, muitos dizem que ele foi brasileiro, muitos dizem que ele foi argentino, então... É, eu sou professor de inglês já há mais ou menos 5 anos... Eu escutei uma entrevista que ele deu... Uma entrevista rara... E dá pra ver que realmente ele tem um sotaque hispano... Então talvez ele de fato não era brasileiro, tá pessoal? Então eu acho que é muito bom se atentar a isso, né? Posso estar extremamente errado... Mas pelo que eu entendo do idioma ali... Realmente pelo sotaques, né? Os sotaques que eu já pude ouvir ali... Realmente de fato... Ele tem um sotaque ele, mais carregado para o espanhol, né? Para as pessoas que falam esse tipo de idioma... Enquanto que o português não, né? Porque nós brasileiros temos uma facilidade muito grande ao se comunicar dentro do idioma inglês. Né? Então, dentro dos livros deles, né, tem o Dom Romatos, que é o bruxo realmente é o, o homem de poder que está ensinando ele sobre as plantas de poder e como se tornar um bruxo, passar para as outras dimensões nagualinas que são o que é o Nagual. Né? De fato, o Nagual é o mundo a ser criado. É, é o mundo que o homem de poder ou a mulher de poder ali consegue de fato criar, né? O homem em medicina, quando está fazendo um canto de cura, tá fazendo um processo de cura, ele é o próprio Nagual. E quem está em volta dele, quem está ao redor, quem está aqui nesse, nesse momento é o Tonal, né? É isso que eles trazem, né? E realmente, assim, pessoal, muitas pessoas falam sobre mirações e tudo mais, né? Eu... eu recentemente fiz um post no espaço falando sobre as mirações, né? No Instagram do meu espaço que eles quiserem seguir, trovão tá bom pessoal? E eu fiz um post relacionado à admiração, que realmente é um é um tema bem legal de se falar. Porém, a admiração, no meu ponto de vista, pessoal, é só realmente ali um véu para cobrir de fato o que é o nagual, né? O nagual como eu disse, é um mundo a ser criado, é o um mundo de N possibilidades, depende de você ser o grande arquiteto desse local. E a maior proeza, realmente, dentro do Nagual é você manifestar aquilo que você criou na Terra, fazer isso do seu Dharma, né, do seu caminho de vida. né. Então, o Nagual de fato é isso, é o um mundo a ser criado, é o um mundo de N possibilidades que você adentra, que ali está, está toda a criação, ali... Não tem forma, não tem, não tem nada que descreva, né? Porque não tem como você descrever para aqueles que não conhecem de fato as linguagens mágicas, né? Como o Juan. Dom Juan fala no livro do Carlos Castanheira, na, 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 na série da iniciação dele, né? É, em um dos livros eu não lembro qual que é, né? Mas existem as. Linguagens mágicas, né? Linguagens de bruxos. Então, para você explicar para alguém o que de fato é o Nagual, é só a pessoa experienciando, né? Porque não é questão só de visão, é de sentimento, é de sentir, de experienciar, entendeu? É fenomenal, né? Quando você chega nesses graus, assim, de expansão de consciência pura, onde está todo o silêncio e os mistérios ali se apresentam a você. Aí né? A Ayahuasca, no meu ponto de vista... É um um sponsor de consciência para nos conectarmos com nós com nós mesmos com a nossa essência divina com o nosso grande arquiteto que somos nós aqui gerindo isso e nos conectar realmente com a grande do universo né realmente com o grande arquiteto do universo que são os criadores aqui de tudo que permeia né então para mim aí eu acho que ela representa a união quando nós consagramos essa bebida esse chá nós estamos em comunhão e união com o todo nós somos a fauna, nós somos, nós somos tudo, desde a natureza, as árvores, os pássaros, as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que nós amamos, e aquelas pessoas indesejáveis que às vezes nós não queremos perto da gente, né? Tudo isso, a gente se conecta ali dentro da força, né? E... Hoje em dia, nós temos que prestar muita atenção onde nós estamos indo consagrar essa medicina, né, pessoal? Isso que existem diversas casas aí, ayahuasqueiras, casas de Santo Daime, ou de outras linhagens, barquinha, entre outras, né, pessoal? Assim, eu acho que antes de você, de fato, consagrar a medicina num local, eu recomendo a vocês... É, fazer uma pesquisa, dá uma olhada ali realmente na rede social da pessoa, procura ir num local, conversa com a pessoa, talvez pelo WhatsApp ou até mesmo pessoalmente, que eu acho que seria melhor, conhece o espaço, né? É, procura saber sobre pessoas que já foram, a história realmente do dirigente ou do grupo que tá ali, ou da dirigente, se de fato é apto a trabalhar com o Nin, né? Com essa medicina sagrada, com o Rumã que é o Rapé também, a Sananga, o Cambô, Veja se, de fato, essas pessoas são bem fundamentadas, né? Se elas, de fato, têm ali a autórga para estar tá servindo o um nin, para estar tá passando um Urumã, para estar tá aplicando um cambô, Tá bom, pessoal? É, mais para frente eu volto aí para fazer mais explanações sobre essa medicina sagrada, tá bom? Mas eu acho que por hoje ficou bem claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, manda um e-mail, tá? Passa um e-mail para gente ali. Ou manda mensagem no, no meu inbox mesmo, no meu perfil pessoal. Ou no Instagram, Pássaro é, Underline Trovão, tá bom, pessoal? Pra, e para aqueles que se interessarem, né, em fazer um voo aí com as medicinas da floresta, convido vocês a vir conhecer o, o meu espaço aqui, é, com toda a equipe que nos auxilia, que está junto com a gente, caminhando sempre, tá bom? Que as melhores energias cheguem até vocês, pessoais. Raus, raus!